0: Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energy. De l'électricité et des services pour
1: maîtriser votre consommation.
2: L'énergie est notre avenir, économisons-la. Vous écoutez. RMC. RMC, 19h-20h, Tour.
1: Christophe Cessieux.
3: Bonsoir à tous et bienvenue. Bienvenue dans le chaudron. Le chaudron où la fournaise a chauffé les esprits aujourd'hui à Saint-Etienne. Nous sommes au pied du stade Geoffroy-Guichard qui a connu tant de grands moments de, de football et aussi de grands moments de, de cyclisme avec la victoire cet après-midi d'un Danois. Encore un, me direz-vous, ben oui, après Cort Nielsen et après Vingegaard qui est toujours en jaune ce soir et qui ambitionne évidemment de remporter le Tour de France. Mats Pedersen, ancien champion du monde imposé aujourd'hui au terme d'une longue et belle échappée. Il a été le plus costaud et a réglé tout ce petit monde avec une pointe de vitesse vraiment impressionnante. On va revenir évidemment sur les raisons de ce succès danois. Trois victoires depuis le début de ce Tour de France. Pierre-Yves Leroux nous parlera de ce Pedersen. Et puis, on se demandera s'il n'y a pas quand même des choses à aller prendre sur la réussite du succès danois pour nos Français. Car, bah oui, il faut bien le dire, on est toujours fanny sur ce Tour de France. Aucun succès d'étape, même si on en encore bardé et Godu placé au général. Les succès d'étape en revanche, c'est un peu compliqué. Il ne faudrait quand même pas faire aussi mal qu'en 1999, dernière année, où les Français n'avaient décroché aucun succès d'étape. On écoutera notamment Cédric Vasseur, le manager de la formation Cofidis, qui nous expliquera en quoi les Français pêchent dans ce Tour de France. Et puis, on s'intéressera également à la chaleur invitée de la dernière partie du Tour de France. Après être descendu des montagnes, les coureurs ont rencontré la canicule aujourd'hui, durant toute l'étape. Et ça ne va pas aller du tout en s'arrangeant, puisqu'on nous annonce des températures euh, pourront, pouvant atteindre les, les 40 degrés la semaine prochaine et, et l'arrivée dans les Pyrénées. Enfin, on s'intéressera à l'étape de demain et l'arrivée à Mendes, au sommet de la côte de la Croix-Neuve. Une belle, une belle saloperie, cette côte de la Croix-Neuve. On s'y intéressera avec toute l'équipe. Cyril Guimard est là, toujours en forme. Il, n'est pas encore, il n'a pas encore enlevé le, le t-shirt comme il l'avait fait il y a, il y a quelques années dans le, dans le pour demain non ouais. il en panne de climat cette année-là Oui,
4: alors bonsoir, bonsoir à tous Non, il ne fait pas suffisamment chaud Pour se mettre torse nu aujourd'hui
3: Bon, on verra demain, après-demain On verra on demain, demain, demain et pas.
4: après-demain enfin, Je ne suis pas sûr que ce genre de réflexion Plaise à l'ensemble des coureurs Qui ont des problèmes avec la chaleur
3: Bah <rire> oui, nous on est bien, dans, bien au confort Dans notre camion climatisé Jérôme Coppe, lui, ne souffre pas de la chaleur Il est tellement affûté que oh. ça ne lui fait rien salut, Jérôme.
1: Un compliment, salut Christophe, salut à tous
3: Pierre-Ibleroux non plus, lui aussi, c'est, c'est, un pas, homme c'est pas les cheveux, les cheveux qui le tiennent chaud en tout cas. Et on Et oui. annonce 40 degrés en Bretagne la semaine prochaine, j'ai, j'ai vu ça. Et Vous oui. allez fondre les Bretons. Ça commence à être inquiétant, effectivement. Et puis Arnaud Souk, également avec nous, il nous parlera tout à l'heure. <rire> on baille un peu. La, un la, peu, la, la un journée a été bon. ah, fatigante c'est, c'est
0: toi le seul à avoir souffert de, de la chaleur dans l'équipe l'impression bah, bah, J'ai bien l'impression. Ouais. J'ai ouais. Bien l'impression. Bon. bon, J'ai bu, je me suis hydraté, hein, comme il faut, comme ouais. les cyclistes le On beau. a doublé le nombre de bidons Le but aujourd'hui. de l'eau oui, pas oui, que oui,
3: de non, l'eau c'est... Que, c'est... que tu bois On le rappelle tout de même quand. quand même pour ceux qui nous écoutent Ce n'est donc plus le Tour de France Mais bien celui du Danemark Après les exploits de Kort Nielsen et de Vingegaard Un troisième larron venu du froid S'impose aujourd'hui à Saint-Etienne Au terme d'une longue échappée Son nom, Mats Pedersen
1: Précédemment dans l'intégral Tour sur RMC Tu
3: portais mais oui L'intégral tour en direct de Saint-Etienne aujourd'hui pour cette
5: 13e étape du Tour de France. On va vous donner peut-être le nom des coureurs qui sont à l'avant Filippo voilà. Ganna, Matteo Jorgensen, Fred Wright, Stephen Kung, Mats Pedersen, Quinn Simmons et Hugo Hull. Voilà,
3: voilà, c'est terminé. On a bâché derrière. Ils ont abdiqué le, le peloton et l'écart va, va grandir.
0: Mats Pedersen,
5: effectivement, qui allume la, la première messe. Bien joué de la part de Mats Pedersen parce qu'il n'y a que deux garçons qui arrivent à suivre pour l'instant c'est Fred. Fred Wright et Hugo Hull. L'écart continue de monter
3: tout petit, tout petit, petit à petit, 26, 27 secondes. Hugo Hull, Fred Wright
5: et Matt Spedersen, faites vos jeux, plus que 900 mètres à parcourir. C'est parti, c'est même Matt Spedersen, très fort, qui se sont capables de les battre sans problème. Les deux autres hommes et il a déjà mis 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres. Matt Spedersen qui va s'imposer sans problème ici à Saint-Etienne, très certainement. Il faut qu'il continue son effort, il regarde derrière, il va pouvoir se relever. Attention Matt, ça ne va pas se relever trop tôt. Victoire danoise du champion du monde 2019, Mats
1: Pedersen à Saint-Etienne. RMC, l'After Tour.
3: Un sprint impressionnant. Il n'y a pas que le sprint qui a été impressionnant de, de la part de Mats Pedersen, le, le Danois, qui a été véritablement le plus fort aujourd'hui, qui s'est frisé les moustaches. Alors, il n'a pas de moustache à la différence de, de Kortnitsen, mais il a vraiment été le, le plus fort dans, dans cette étape, Jérôme, euh, non seulement en, en prenant les, les commandes de, de cette échappée, en. Lâchant trois des, des plus sérieux les plus sérieux rivaux dans la dernière difficulté du jour Et ensuite en, en, en écrasant ses adversaires au sprint Vraiment il a été bon sur sur toute la ligne Sur aujourd'hui.
1: toute la ligne Depuis le départ il a réussi à se glisser dans l'échappée On rappelle qu'il est rentré un petit peu à contre-temps sur Kung Avec son coéquipier Queen Simons Une fois dans l'échappée ils étaient d'abord sept Queen Simons son coéquipier a sauté se retrouvait à 6 Lui a fait la différence dans la dernière bosse non répertoriée Ils ont réussi à, à partir à 3 avec Hugo Hull et... Euh, et Wright Désolé pour ma prononciation Mais après au sprint Il n'y a, y a, a pas eu match hein. C'est vrai que Wright et euh, Houlle Ils ont essayé chacun leur tour De, de l'attaquer Mais il a sauté tu, Sur tout ce qui bougeait Et au sprint voilà, Il termine avec euh, Trois vélos d'avance Il n'y avait pas Pas de combat Pour le sprint final Magnifique champion Certains l'avaient critiqué Après son titre de champion du monde En disant que c'était Un champion du monde En carton J'ai entendu dire pour ça râper, ouais Eh <rire> ben dis donc Il euh, y a encore des, des experts Dans le vélo J'ai l'impression c'est pas c'est pas Pierre Yves Leroux qui avait dit non, ça. Non non non, ni ni, pas. ni Arnaud Souk Non non non, personne quoi. dans ce camion ici on Tu, tu avais assisté à son
3: succès. À bien sûr. Non
0: c'était bon après c'était une édition tellement dantesque. C'était la fameuse édition euh, très humide d'Arrogate dans le dans le Yorkshire. Il avait battu euh, Stéphane Kung. On se souvient c'était aussi le jour où Mathieu Vanderpool avait complètement pété à 20 bandes fringale, de l'arrivée. Fungal voilà il avait il avait pété. un Mais non, Pedersen avait avait été tout simplement le plus résistant ce jour-là. C'était il avait prouvé que c'est un vrai Viking quoi. Voilà un vrai Viking donc effectivement
3: ses grandes lettres de noblesse et son succès dans, dans ce championnat du monde puis arrive en, en 2019 c'est un garçon qui vise aussi les, les classiques flamandes parce qu'il résiste très bien au froid notamment hein.
5: Oui euh, mais il résiste très bien au chaud hein, ouais, on l'a ouais, vu ouais. aujourd'hui Non ce qu'il dit c'est que quand j'avais le feu au... quand j'étais enfant j'avais le feu aux fesses j'avais trop de choses à faire pour m'asseoir sur le canapé et regarder des courses de vélo à la télé Voilà comment il y a quelques années Mats Pedersen décrivait son histoire et sa relation avec la bicyclette mais rapidement son physique de bûcheron danois lui. A a apporté des résultats. Il y a 9 ans pour sa deuxième année chez les juniors, il survole la saison en compagnie d'un certain Mathieu Van Der Poel qui le bat au championnat du monde mais il remporte lui Paris-Roubaix junior devant Van Ouydenk et Tao Guggenhart il passe professionnel en 2017 et devient le plus jeune champion du monde du 21 e siècle en 2019 sous un déluge tu le disais à Arnaud à Arrogate et à l'arrivée son compatriote Michael Valdgren répondait tout simplement aux journalistes qui lui demandaient les qualités de Mats Pedersen, sa plus grosse caractéristique c'est qu'il a de grosses couilles on n'ira pas vérifier mais ce que je peux vous raconter C'est qu'alors qu'il était junior Il s'est inscrit un jour Pour une course senior Chez lui au Danemark Il est parti à vélo de Chez ses parents à 65 km Avec son sac à dos Il est venu sur la ligne Il a gagné la course Il a mis le trophée Dans son sac à dos Et il a refait les 65 km Pour rentrer à la maison Et puis en senior Il avait un copain Qui avait jamais gagné une course Qui lui a dit Tu pourrais pas m'aider Et bien il lui a dit part tout seul devant, et un peu plus tard il l'a rejoint, il a roulé pendant 120 km tout seul avec son copain, c'est lui qui a pris tous les relais, et puis juste en un... avant d'arriver à la ligne il lui a dit bah vas-y passe, gagne, gagne la course. Voilà. Vous comprenez un peu mieux pourquoi lundi il a prolongé de 3 ans son contrat chez Trex et Cafredo Effectivement,
3: on comprend ce genre de garçon, Cyril On a, on a envie de l'avoir dans, dans son équipe Et voilà, il a été magique aujourd'hui Franchement, il n'y en avait pas un à sa hauteur ah, Aujourd'hui non, on a même été quand même très très surpris Au moment
4: où il accélère dans cette dernière difficulté Dans le sommet est situé à peu près à 7 km de l'arrivée Pratiquement dès le pied il enclenche, il a, il, enfin, c'est même pas une vraie attaque il, il, il provoque une accélération Il continue, il y a Kung, Kung Qui est dans sa roue et qui va sauter dans sa roue Et, et c'est parti et la, et la grande surprise c'est de voir Kung Et Ghana Ce et, et sont deux des meilleurs rouleurs au ce monde Ce sont les deux premiers qui ont
3: sauté et, et ensuite ils n'ont pas réussi à reprendre après, la moindre été, seconde derrière Pedersen et,
4: et Pedersen il a, il a pris un relais de deux bornes après où et Wright l'ont, euh, l'ont relayé mais les deux premiers kilomètres où il fait véritablement la sélection
5: euh, ça a, c'était impressionnant mais si, si après, le, je, je crois que si le peloton aujourd'hui arrive groupé je pense qu'il gagne
3: ah, je, je pense qu'il aurait fait du mal hein. mmh. D'ailleurs, Matt eh bien, c'était un peu le, le cheval gagnant de Pierre-Yves Leroux depuis le début de ce Tour de France, oui. sauf aujourd'hui Exprès, euh, je l'ai pas mis voilà, J'ai A voulu, voulu <rire> lui porter la commun Alors, c'est le troisième succès d'étape pour les Danois depuis le départ de, de ce Tour de France on, on se souvient déjà des exploits de Magnus Nielsen, qui, dès le départ chez lui euh, au Danemark euh, eh bien, avait revêtu le, le maillot de meilleur grimpeur puis est, est allé chercher une victoire d'étape, Vingegaard et on en parle tous les jours Porteur du maillot jaune Vainqueur d'étape aussi Et cette incroyable étape À l'arrivée au col du Granon Et aujourd'hui Mats Pedersen Trois succès Peut-être le, le classement général final Dans quelques jours à Paris C'est quand même étonnant C'est un pays Qui ne compte que, que 6 millions d'habitants Jérôme Mais qui a Vraiment une réussite extraordinaire Comment tu, tu expliques Toi cette réussite Du, du cyclisme danois euh, Voilà c'est, c'est le fait peut-être D'être parti de là-bas Qui leur donne des ailes
1: Bah peut-être Peut-être qu'ils sortent Un peu de, de leur confort C'est un peu comme... Comme, comme la Slovénie Un petit pays Avec beaucoup de champions euh, Certainement la, la formation aussi hein, Kort Nielsen Et euh, Pedersen Ils ont fait leur formation Dans la même équipe L'équipe culte énergie D'un certain Valgren aussi Ou où Sen Qui est aussi ici Cette équipe s'arrête en 2015 Elle me fait penser un peu à l'équipe d'Axel Merckx Vous savez Cette équipe mm-hmm. américaine Qui forme de, de nombreux champions euh, voilà, Je pense que la formation danoise Est vraiment excellente Et c'est vrai Le fait de devoir partir de chez eux à des milliers de kilomètres Pour venir courir en Europe Peut-être qu'ils ont un peu plus fin que d'autres et puis on dit hein, c'est des vikings donc le froid ça leur fait pas peur, la chaleur non plus et souvent c'est des guerriers euh, c'est souvent des, des coureurs qui font énormément de kilomètres euh, Pierre-Yves a dit dans, pour la petite histoire de, de Pedersen qu'il est parti en vélo etc. C'est vraiment des, des gros bosseurs en général, les Danois et les Scandinaves d'une manière générale. On va écouter justement
3: donc le vainqueur d'étape Mats Pedersen expliquer
1: les raisons du succès
3: de ses compatriotes sur les routes de ce Tour de France.
5: Nous avons beaucoup de soutien
0: depuis notre plus jeune âge, nous avons de bons clubs, des équipes dans chacun des niveaux, ici tout le monde travaille beaucoup pour nous, pour que nous soyons les meilleurs possibles, tout ça est en train de payer, en ce moment nous avons une grosse génération qui va très vite.
3: Voilà, ils vont très très vite,
5: effectivement. Mats Spenersen, au
3: micro de, de Kevin Moran. Il n'y a pas des, des, des choses à aller chercher dans la formation danoise pour nos petits Français, Cyril, et nos équipes françaises, ou la formation générale Sûrement, il ne faut pas avoir de scrupules à se remettre en cause et aller voir ce que les autres font et
4: Quelquefois font beaucoup mieux. Mais euh, la, 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 la formation n'appartient pas aux équipes professionnelles. Elle appartient à la fédération. C'est la fédération de faire la formation euh, depuis minime cadet euh, et puis euh, junior. Après, ils vont passer euh, espoir. Et là, euh, les étrangers passent directement pratiquement au World Tour. Donc euh, aujourd'hui, il y a des choses qui vont se modifier dans le temps parce que les équipes françaises et les équipes World Tour ont compris qu'il fallait qu'ils fassent leur propre formation en allant les chercher très tôt chez les juniors ce qui dérange d'ailleurs le, 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 la fédération parce qu'on dit ah ben vous nous piquez déjà alors qu'ils sont encore que juniors, parce que la fédération son souci c'est d'avoir des résultats en juniors voire en cadet bon. euh, mais le problème c'est que quand ils arrivent en espoir à 18-19 ans ils n'ont pas du tout la même formation que les danois dont on vient d'entendre parler, donc il y a une remise en, il doit y avoir une remise en cause de
3: toute notre formation depuis, depuis l'âge de 8, 10, 12, 14 ans C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu tu prônes pour euh, des des centres de formation du cyclisme au sein des équipes professionnelles qui les prennent euh, quasiment au berceau pour pour les former et en faire des champions ben, euh, peut-être pas au berceau quand même <rire> pas loin non mais c'est, c'est tout le système qui est à remettre en
4: cause alors bon, si vous remettez pas tout le l'un système, de tes chevaux de bataille oui mais bon euh, oui mais faut, faut arrêter de jouer avec ces choses-là euh, aujourd'hui euh, on en parlait avec Jérôme ce matin euh, dans la voiture il s'occupe de quelques jeunes euh, de quelques jeunes juniors bon et il a évoqué quelques stages d'entraînement euh, qu'il que certains coureurs sont allés faire avec d'autres clubs et quand on regarde ce qu'ils ont fait c'est nul C'est nul et on est quand même déjà au niveau des juniors. Donc, je je suis désolé, c'est l'ensemble du système de notre notre formation, qui n'en est pas une, qu'il faut faut mettre en place. Écoutez, imaginez un seul instant, en France, euh, on a une pyramide extraordinaire. On a 27 clubs de DNA, c'est-à-dire que plus que de DN2 et de DN3. Alors qu'on devrait avoir plus de clubs de DN3 plus, euh, et ensuite moins de clubs de DN2 et avoir une réserve de DN où là, vous avez les meilleurs. Attends, mais là, c'est, 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 c'est absolument absurde, notre système.
5: Il bon, y, y a 10 euh, Danois au départ de ce tour euh, au Danemark, 10 Danois professionnels qui sont des Danois de des cyclistes de qualité. Euh, on devrait avoir 10 fois plus... Par rapport au ratio oui. population, on devrait avoir 100 Français de leur qualité, de leur niveau. Euh, c'est Alors, pas euh, toujours mathématique, oui, mais enfin, oui. non, mais on en est très sans, loin sans, quand bon, même.
4: Sans parler du Tour de France, euh, je n'ai plus les chiffres en tête. Le nombre de coureurs danois en World Tour et le nombre de coureurs français en World Tour, mais du niveau World Tour... Hein.
3: Mmh. Je dis bien du niveau Bon, on a bien compris C'est un sujet qui tient au cœur de Cyril Guimard La formation de nos corps français On va justement y revenir dans un instant À ces, à ces Français qui n'ont toujours pas remporté le moindre succès euh, Est-ce qu'on va se diriger vers un, un Fanny Comme ça avait été le cas La dernière fois c'était en 1999 tout de même. Alors il reste quelques occasions tout de même Et Père, ce il... n'est arrivé que deux fois dans deux les fois, fois. Dans les... 1926 non, non, non. et 1999 ce n'est, pas ce n'est pas possible que cela nous arrive On va essayer de, de voir là où on pourrait... Euh voir un Français lever les bras en vainqueur 19h17 sur RMC toujours en direct de saint etienne l'after tour revient dans une petite minute
1: RMC
2: 19h20h l'after tour
3: Christophe Cessieu et Ainsi que Jérôme Coppel, Cyril Guimard, Pierre-Yves Leroux, Arnaud Souk, euh, le, le, le druide est intarissable lorsqu'il euh, évoque la, la formation euh, française, on, on l'a bien compris La déformation euh, La, la, dé... <rire> la déformation. je pense qu'on doit être content si on écoute l'after-tour à, à la Fédération Française de Cyclisme ce soir Les français justement, donc je le disais, toujours à la recherche euh, d'un, d'un premier succès euh, Tu nous le disais tout à l'heure pendant le, le direct, Pierre-Yves, la dernière fois qu'on est ressorti Fanny du Tour de France, c'était en 1999, depuis au 20... Il siècle a toujours eu au moins un succès même si parfois on a dû attendre très longtemps dans le Tour de France euh, hein
5: oui il a fallu attendre on a bardet notamment je crois' nul c'est compliqué à là. <rire> effectivement romain bardet avait sauvé un peu ce tour pour les pour les Français bah il est encore là il peut peut-être peut nous le sauver encore
3: ouais. Jérôme quand on est coureur du Tour de France est-ce qu'on sent la pression comme ça du, du pays et et des, et des journalistes qui entourent le Tour de France il y en a pas autant évidemment dans, dans toutes les autres épreuves est-ce que là tu tu sentais la, la pression lorsque tu faisais partie de, du peloton du Tour euh,
1: Bien sûr, moi j'ai souvenir du, du Tour de France 2013 où Christophe Riblon gagne à l'Alpe d'Huez justement la 18 e étape, ouais. il n'y avait aucun Français qui avait encore gagné, je peux dire dans les, les médias, les journaux, c'était les questions au départ des, des journalistes, est-ce que les Français vont finir fanny Bien sûr qu'on sent la pression alors ça ça nous aide pas, mais on veut tous une victoire française, donc là c'est sûr que les coureurs français, ça va être des questions qu'on va leur poser ils lisent comme nous, hein, les, les médias ils sont sur les réseaux sociaux comme nous et voilà, tout le monde attend une victoire française, ça rajoute pas mal de pression, c'est vrai que ça c'est un avantage qu'on les étrangers de, d'être étrangers sur la plus grande course du monde finalement ils ont un peu moins de pression que les autres c'est vrai qu'Arnaud que quand Julien
3: Alaphilippe n'est pas là euh, le peloton français est un peu dépeuplé hein, en quelque sorte
0: en termes de, de chances de succès d'étape parce et que ce que c'est, d- c'est lui qui a remporté quasiment toutes les étapes françaises ces dernières années et, et ce qui est terrible moi je trouve c'est que les français depuis deux jours ne prennent pas à les échappées et euh, ah oui. euh, s'il y a des chances de voir euh, des français gagner ça sera peut-être par le biais d'une échappée je fais une exception avec Romain Bardet et éventuellement David Godu mais pour les autres pour moi ça doit ça doit être une échappée On a Tibopino Pinot qui n'est pas passé très loin l'autre jour, mm-hmm. euh, vient la première... une, une échappée Mais aujourd'hui, f- c'est
5: bon après euh, voilà. Après. Euh, après si tu, si tu, tu, tu mets Ugof... costauds,
3: il y avait quand même les, les, les meilleurs coureurs du c'est ça. Si tu
5: mets un Hugo Obstetter par exemple qui avait sa place dans cette, de ce type d'échappée et ce type de chance pour pouvoir l'emporter, il aura beaucoup de mal. Par rapport au garçon qui était devant. Au moins, il peut être dans les dans les dans les six. Ouais, parce que ouais, si on compare il... avec un Hugo Hull, euh,
1: voilà. Non, c'est... mais bah, c'est un bon exemple. Parce que lui, aujourd'hui, s'il arrive à se glisser dans l'échappée, euh, qui sait qui. Enfin, on ne sait pas. Il, peut-être il peut gagner l'étape. Non. Euh, bah, pourquoi Personne ne pouvait battre Mats Peterson bon, aujourd'hui. Bah, Bah, Oufstetter, peut-être. Hosteter, peut-être, parce qu'il a une bonne pointe de vitesse, il grimpe bien. Mais pour pouvoir gagner l'étape, il faut arriver à se glisser dans l'échappée, déjà. Ouais. On a vu. Et, des... pour, être,
4: et pour être dans l'échappée, il faut des
1: bonnes cannes. Voilà, dès le départ. Ah oui, parce qu'on on parce voit, ça passe a... des nature, on a entendu Florian Sénéchal en interview qui a dit qu'au début il était à bloc et ça s'est débloqué après. Mais si ça se débloque une fois que l'échappée est partie, ben bah malheureusement c'est trop tard.
0: Après il nous manque des sprinteurs aussi. Hein. On n'a ni Brian oui. Coquard, oui. ni Arnaud Demar ni Nasser Boigny qui sont quand même les, les meilleurs sprinteurs français. Et je suis persuadé moi que si Arnaud Demar avait été sur ce Tour de France, il aurait
5: tout à fait eu sa place dans, dans des sprints massifs avec les, les calors des euh, mm. grosses cuisses. D'ailleurs Brian Coquard avait mis dans ses stratégies euh, possibles dans ce Tour de France, euh, pas forcément des arrivées euh, massives, mais de se glisser comme ça sur euh, des échappées.
1: Bah, c'est le coureur parfait pour ça Brian Coquard. Il passe très bien les bosses Il a une bonne pointe de vitesse Mats Pedersen Il a essayé en début de tour De les sprints massifs D'ailleurs,
5: d'ailleurs les deux Étaient très proches L'un a battu l'autre L'autre a battu l'un voilà. dans, dans le début de saison C'est
1: ça Donc euh, voilà Ça aurait été parfait pour Brian Coquard. Malheureusement euh, il n'est pas là Et puis les, les autres Français Arrivent pas à se glisser dans l'échappée Pour l'instant Alors on a posé la question à Cédric Vasseur Le manager de la, la formation Cofidis le, le manque
3: de succès français Comment l'explique-t-il La réponse du patron? ton de Cofidis.
1: Les leaders dans les équipes, ils sont de moins en moins français. Et donc forcément, on demande aux Français plus peut-être de travailler. Ça leur laisse un petit peu moins d'opportunités. Le peloton s'est plus en plus internationalisé. Et forcément, le, le pourcentage de chances de victoire d'un Français diminue. Ça ne veut pas dire que les Français ne sont pas capables. Ça veut dire que la concurrence est beaucoup plus forte. Et pour l'instant, on se contente des places d'honneur. De toute façon, ces dernières années, il n'y a jamais eu non plus six Français qui gagnaient sur les routes du Tour. Donc souvent, c'est un ou deux. Et donc cette année, elle n'est pas catastrophique. Quoi. Elle est juste dans la continuité comme je dis, après, il y a aussi hein, je dirais une génération qu'il faut laisser arriver parce que les Barguil, Bardet, Pinot, tout ça, c'est des coureurs qui sont là depuis un petit moment. Il faut laisser les jeunes, comme Cosnefrois, les, les jeunes arri- arriver un petit peu plus à maturité. Bon, Victor l'a fait. Il a gagné sur le Giro l'an dernier, mais là, il a vraiment découvert sur le Tour que c'était pas du tout le même monde.
5: Et résultat il a même abandonné
1: ah oui, aujourd'hui, abandonné Victor, l'a aujourd'hui
3: Victor l'a fait bon, Il est encore un peu jeune, peut-être dans les années à venir Sera-t-il aller chercher cette, cette victoire d'étape Alors on en parlait tout à l'heure pendant le direct On, on évoquait euh, l'histoire d'Antonin Roland vainqueur, enfin, Porteur du maillot jaune euh, en 1955 euh, Et on regardait le, 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 le nom des équipes qui euh, participaient au Tour de France à l'époque, il n'y avait que des équipes européennes C'est vrai que l'internationalisation du
5: peloton s'est faite un peu plus tard hein, Pierre bah hein Oui, on avait euh, les Espagnols, les Italiens, les Belges euh, quelques néerlandais Et puis euh, des français euh, Depuis euh, bah, ça a complètement et, et voilà, explosé L'équipe
3: de France et, et toutes les équipes régionales Beaucoup, voilà, a...
5: voilà, il y avait 5-6 équipes ouais. Françaises, donc il y avait plus de la moitié Du peloton euh, qui était français Et puis ensuite il y a eu l'internationalisation Et quand on regarde aujourd'hui euh, Toutes les nationalités euh, au départ euh, du Tour bah, Ça part dans, dans tous les sens Il y en a un peu partout quoi. Ça, les natio- À part l'Afrique qui est pas très représentée L'Asie, ouais. euh, mais il on ouais, a, a, a des coureurs un, un peu partout Un, un, un certain Germain <rire> qui est ouais, très bien, très Très fort, et
1: on a hâte de le voir sur le Tour de France. Ouais. Hein. Mais Cédric Vasseur, ce qui dit, la raison, même à l'intérieur des équipes françaises, je me suis amusé à compter un petit peu, euh, à part, bah, qui avait 5 français sur 8 au départ, euh, BNB Hotel, qui en ont 6 sur 8, Groupama, bah, ils ont 4 français, Team Arkea, Samsic, pareil, 4 français. Donc finalement, même dans les équipes françaises, dans leur sélection pour le Tour de France, il y a la moitié de français, la moitié d'étrangers. On faudrait regarder par rapport au nombre de français au départ, pareil que faire un comparatif avec les autres années, est-ce qu'on a moins de français, plus de français, mmh. etc.
3: Il en reste 20. 21 dans le peloton 21 et donc 21 chances d'aller décrocher Un succès Cyril si on veut rester optimiste Il faut savoir quand même que les Espagnols Les Italiens, enfin la, la, la vieille Europe Qui trustait tous les succès pendant, pendant Des dizaines d'années euh, eh bien Les, les Espagnols et les rue, Italiens les les... sont les... aussi à la rue Il n'y a que les Belges qui maintiennent
4: Et encore euh, et... si on va chez les Espagnols c'est Valverde hein Ouais, regardez il y a 40, euh,
0: 41 ans. Je crois 1. que l'Espagne reste sur une série de 110 étapes sur des grands tours. Je ne sais pas, ce n'est pas 110, mais c'est peut-être 108 ou 112. Euh, quelque chose comme ouais. ça, sans oui, victoire. Sur les grands tours, sans victoire d'étape ah, pour l'Espagne. Ouais. Donc on ne va pas se plaindre finalement bah, Non, je, je, non on
4: ne va pas se plaindre, alors c'est parfait. Euh, mais si, euh, mais non, mais bah, je sais que toi tu te plains, <rire> tu es un habitué de la plainte. Mais la plainte on a, collective de Cyril Guimard. On a 21 Français, mais on a combien de français capables capable d'être leader dans nos propres équipes.
5: Leader ou, ou capable de gagner une étape Ou
4: capable de gagner des étapes. C'est, c'est un ça un trois. il faut regarder 3 4, c'est tout. Bien sûr. Ça s'arrête là. Alors que si vous prenez les Danois, pratiquement tous. Mais euh, bon, c'est beaucoup plus complexe que ça si on veut véritablement faire des analyses. Parce que vous avez le, vous avez le cyclisme italien qui est à la rue aussi.
1: Mm-hmm. On va dire que je défends toujours les Français, etc. Mais c'est, c'est aussi tout à pondérer. On a perdu Guillaume Martin, on a perdu Warren Barguil mm-hmm. on a perdu Brian Coquard, on a quand même perdu des, des coureurs qui étaient capables. Et on n'a pas Julien au départ. Et on n'a pas Julien. Donc mm-hmm. on n'a quand même pas forcément les, les meilleurs, nos meilleurs coureurs français au départ, ou alors ils ont dû quitter le tour pour Covid, etc. C'est est-ce, à la, à est-ce que ta aussi.
4: remarque est juste n'est pas vrai aussi pour les coureurs étrangers il n'y a pas que les Français qui ont eu des problèmes de Covid, qui ont eu des problèmes. C'est surtout les gros coureurs français. français qui ont eu des problèmes ouais. de Covid quand tu perds. Euh, euh, et regardons et Barby, chaque et nation et avant le départ. Et euh, euh, Regardons de chaque nation. Faisons, faisons le, de le bilan de, tout, de toutes les nations et pas que des Français pour dire ah ben oui mais on a perdu un tel, on a perdu un tel. Tous les ans on perd des, 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 nos meilleurs coureurs sur des chutes, sur des maladies et il va encore y en avoir d'autres. Donc euh, le problème il est beaucoup plus complexe et beaucoup plus profond que cela. C'est pas de dire, euh, bah, effectivement, on a perdu Martin. Oui, on a perdu Brian Coca. Mais dans les autres pays, ils
3: ont eu aussi les mêmes problèmes. Bon, Le bah, Covid, il n'est pas que chez les Français. On va quand même prier, croiser les doigts et euh, pousser derrière nos, nos petits Frenchies. Il leur reste quand même quelques quelques étapes. Hein. On n'en est qu'à la 13e. Il reste un gros tiers du Tour de France euh, avant la, la fin sur les champs Élysées. Cyril, il y en aura une de victoire française euh, je pense que, ah, tu, tu oui, penses... non, je pense qu'on en aura une, mais peut-être pas celle avec les coureurs que l'on attend. D'accord. Jérôme, il y en aura une? Il y en aura une. Parce que, oui, la semaine dernière, vous étiez très optimiste. Je suis toujours, tu si Jérôme, il y en aura une?
0: Pierre-Yves. Pierre-Yves. Moi, c'est <rire> Pierre-Yves.
3: Pierre-Yves
0: <rire> c'est qui se <rire> Non, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas? Arnaud? <rire> Moi, je dis que s'il y en a une, ça sera Romain Bardet. S'il y en a une,
3: ce sera en moment voilà. Et moi, je que, pense que ça. s'il y en a une, c'est, ça, c'est Florian Seneschal qui est en train de revenir. Et aussi. oui, Florian Seneschal qui, euh, qui en parlait tout à l'heure. On n'a pas le temps de l'écouter, mais il, a, il avait Sénéchal, les jambes. Il, il termine est pas belle, deuxième... Oui. du oh, non <rire> Il court non, dans il, une euh, équipe et, étrangère. Et pratiquement, il n'a plus de leader. Messieurs, dans un instant... On parle canicule. Et oui, il n'y a, a pas que dans Bretagne qui fait chaud. <rire> il fait chaud aussi euh, dans le centre de la France et aussi dans, dans le sud-ouest. Cette canicule va-t-elle fausser la dernière partie du Tour de France On en parle dans un instant dans l'after-tour. A tout de suite.
4: RMC, 19h20, h l'after-tour.
3: Christophe Cessieux. l'acteur Tour, c'est tous les soirs jusqu'à 20h. Et c'est jusqu'au 24 juillet. Ce soir, nous sommes à saint étienne au pied du stade Geoffroy Guichard, pour évoquer cette 13e étape du Tour de France. Et surtout, la, la suite de cette grande boucle qui va s'attaquer demain à la montée de la Croix-Neuve à Mende où la bagarre pourrait à nouveau débuter pour le classement général. La suite du Tour de France, qui va sans doute être marquée par la chaleur. Déjà, en descendant de la montagne, on s'est rendu compte aujourd'hui que, que la canicule était là. Avec des températures qui ont atteint les, les 35 degrés et ce n'est qu'un début parce qu'on annonce des, des 40 degrés à partir de, de dimanche. Puis euh, dans les Pyrénées aujourd'hui, euh, Arnaud, tu étais sur la moto, tu as, tu as senti que c'était monté d'un cran. Même si hier à saint michel à de maurienne c'était déjà... 39. Hier ouais. à saint
0: michel de Morienne mais l'avantage, c'est que comme on était entre le Galibier et la Croix de Fer, on a pu se rafraîchir derrière. Mais aujourd'hui, oui, il a fait. Il est, voilà, on a, on a senti le feu et ça n'est rien à mon avis à côté de ce que ça sera entre Rodez et Carcassonne euh, dimanche avec le vent d'autant qui va, qui va souffler en pleine face.
3: On a vu beaucoup. De de coureurs s'asperger tout au long de, de la journée. Euh, Arnaud, ils sont à la recherche, euh, évidemment, de, de toutes les conditions de fraîcheur le, le plus possible. c'est pas toujours facile. Comment font-ils euh, Est-ce qu'il y a des, des moyens, justement, de,
0: pour lutter contre, contre la chaleur c'est, c'est une donnée qui est régulièrement prise en compte, évidemment, hein, par les équipes et, et les coureurs dans leur préparation. On se souvient tous de Thibaut Pinot il y a quelques années, qui, dès que la température s'élevait avec quelques soucis, on va dire, sur la route en juillet, il a transmis à son coéquipier David Godu une petite méthode pour se préparer à ces grandes chaleurs estivales. David Godu. Moi, j'ai fait beaucoup de sauna chez moi déjà depuis plusieurs semaines, donc euh, la chaleur, euh, j'ai essayé, on va dire, de, de, de me l'approprier à la maison, et là, je retrouve quand même des, des sensations que je retrouve un petit peu dans le sauna. Donc voilà, après, c'est de la glace, c'est sarmosé, il n'y a pas de remède miracle, c'est dans tous les gosses, si tu dois faire un coup de chaud, euh, un jour, t'en feras un, et puis c'est comme ça. Alors on l'a entendu, hein, bien s'hydrater c'est la clé Pour éviter notamment le risque d'insolation La chaleur elle est évidemment liée au soleil Le nombre de bidons d'eau utilisés par les coureurs En course euh, double, passant De 10 en temps normal à 20 par forte Chaleur, et il y a un moyen Pour les médecins de savoir si les coureurs sont euh, bien hydratés C'est de voir s'ils s'arrêtent autant que d'habitude pour uriner Si euh, tel est le cas, cela signifie qu'ils boivent Suffisamment pendant leur journée euh, de vélo, quoi qu'il en soit euh, Une fois les euh, coureurs euh, arrivés Il y a tout un programme de réhydrat... réhydra... réhydratation Très spécifique En tout cas chez certaines équipes, AG2R Citroën, par exemple, qui nous explique que les coureurs sont envoyés dans un camion bain froid peu après l'étape, 10 degrés, histoire de rafraîchir les, les organismes. Et puis il faut aussi empêcher, ça c'est important, les coureurs de manger trop vite des choses un petit peu trop consistantes parce que euh, la chaleur peut aussi avoir des effets sur les estomacs et sur les intestins. Donc il faut aussi gérer ça. Et ça passe également, Christophe, par le fait de ne pas boire d'eau trop fraîche pendant la course. Donc c'est vraiment tout un tas de choses à prendre en compte. C'est assez complexe.
3: Ah oui, éviter de, de boire trop frais. Autrement on s'arrête, mais pas pour faire pipi, hein, Jérôme.
1: C'est ça, c'est ça, et ça, ça arrive. Hein. Euh, rappelez-vous Yann backland il y a quelques années en, en Corse, qui, qui était avec le maillot jaune, qui a vite fait un stop justement pour ça. Alors c'était peut-être pas à cause de l'eau, mais ça, ça arrive régulièrement. Yann ouais. Ulrich, hein, on se rappelle tous de ces images où lui, il s'était même pas arrêté d'ailleurs pour faire. Je, des... je,
3: il y a même eu une image où un, où un coureur s'arrête et rentre dans une caravane. Ah, Julien je... Simon, oui, est, Julien on Simon. était dans la même
1: équipe et <rire> il, il avait. Et pour la petite anecdote, en partant, il avait offert ses bidons quand même. au propriétaire du camping-car. <rire> Et lui a, il lui et ils disait avaient tous la gastro le lendemain Vraie <rire> histoire Il lui disait Il était en train de faire Ce qu'il avait à faire Et les gens lui disaient Ne tire pas la chasse <rire> Ne tire pas la chasse <rire> On s'en occupe Vraie histoire
0: <rire> on a Il y hein. oui, avait Tom Dubois aussi Tom Il allé... avait gagné le tiro c'était, c'était quoi son surnom du coup euh, Il s'était dit J'en ai marre Je bah, veux, veux pas de qu'on se souvienne de moi Comme l'homme qui a fait caca Dans un prix Il avait dit un truc comme ça Bref
5: On a souvenir de notre motard aussi Georges Quirino Qui était sur la moto Et qui nous avait raconté Toute la scène D'un coureur il était malade sur, euh, sur le vélo et puis son directeur sportif bien, le nettoyait avec le bidon euh, voilà, en roulant. Allez, on va arrêter
3: le côté <rire> scato du Tour de France et revenir. Ah, mais c'est aussi ça les difficultés. Mon oui, petit Christophe, attendez, hein. Bien sûr, quand tu fais 6 heures de, de vélo, Exactement. Dans la journée que tu as un peu mal au, au bid, ce n'est pas pratique. Ouais. Euh, alors, on se souvient hum, que lors du Tour d'Occitanie au mois de juin dernier, le préfet du Tarn avait interdit le passage de, de la course dans son département, à la fois... Pour les coureurs, mais aussi pour les spectateurs Qui évidemment attendent pendant des heures Au bord de, de la route Et quand le soleil tape à 40 degrés et plus euh, bah, Ça peut créer des, des malaises Et donc envoyer les gens à l'hôpital Est-ce que vous croyez à une telle possibilité sur le tour C'est évidemment pas la même dimension hein, Le tour d'Occidanie et, et, le, et le tour de France Cyril oui, ça peut être possible, mais il faudrait qu'on ait des températures plus élevées que celles que l'on a
4: actuellement, car euh, y compris demain, on n'atteindra pas les 40, apparemment sur ce qu'on a regardé euh, tout à l'heure, on devrait arriver à 34, 35. Donc là, il n'y a, a pas de soucis. Enfin, je crois que l'un des soucis est, en Occitanie, il me semble, hein, qu'il y avait aussi euh, le risque de feu. Oui, mais enfin, le, le risque on de feu, il, temps, il est présent là aussi. Hein ben oui, mais j'ai pas dit non. Ah oui, d'accord. Donc, il peut y avoir aussi cette crainte qui fait qu'on va éviter, on arrive dans des régions quand même où ça brûle bien en ce moment. Donc, euh, oui, si les températures passaient, arrivent à 40 ou passaient au-dessus de 40, on pourrait arriver à avoir des étapes modifiées.
3: Mmh. Jérôme, tu as souvenir de, de grosses
1: canicules sur le, le Tour de France et des dégâts que ça a fait sur le peloton. Oui, bah ben, des grosses canicules, on en a Peut-être pas toutes les années, mais quand même assez souvent, euh, notamment dans, dans le sud-ouest. Donc comme a dit Arnaud, ah, bah, il, faut, il faut s'arroser. Euh, il y a les, les bains, les espèces de baignoires ou ces poubelles remplies de glace où on va se mettre dedans après l'arrivée. Euh, et puis pour répondre à ta question, je pense que oui, c'est possible que, que les étapes soient raccourcies. Hein. Si c'est une décision qui vient de, de très très haut, euh, même le Tour de France devra s'y plier malheureusement. Et la déshydratation, ça c'est vraiment un facteur hyper important pour les coureurs. Hein. On dit que si un coureur, enfin un sportif en général perd un pour- de son poids en eau C'est 10% de performance en moins donc ça va vite de perdre 1%, pour 1% de, de son poids en eau, c'est très vite fait. Donc vous voyez les répercussions que ça peut avoir sur les étapes à venir quand on les enchaîne comme les coureurs. C'est pour ça que l'hydratation c'est hyper important. Arnaud parlait de 20 bidons, les coureurs boivent pas 20 bidons, ils s'en arrosent quelques-uns sur la tête. Mais il faut penser, euh, pas forcément au jour même, mais aux étapes suivantes. Si
3: comme les climatologues le, le, le prédisent, euh, les épisodes de canicule se, se développent et se multiplient dans les années à venir euh, il faudra peut-être penser un jour à déplacer le Tour de France et ne plus le faire en été. Ça aussi, ça peut être euh, dans l'avenir un, un, un problème qui pourrait se poser, non
1: Ouais. ou alors. Euh, on n'est pas là encore. Ou alors, bon. démarrer les étapes plus tôt. Et puis, pas arriver dans les, dans les, dans les, heures, pires, les heures les pires de la journée. Ouais. Alors après, il y a toute cette histoire de télévision, etc. Mais il faudra s'adapter. Ou alors, on ira le faire au mois de septembre à Nice et puis on n'aura pas de problème de canicule. <rire>
3: non, alors là, c'est une attaque basse, mon cher ami. Non, mais, <rire> je, je, je pense,
4: vous savez, euh, la, d'abord, la nature se régule un peu toute seule. Mais c'est là. pas là le Le temps qu'on prenne, on va dire 5 ou 6 degrés, ça va quand même se passer
3: quelques trimestres. Oui, mais, mais si même... tu as des phénomènes de canicules tous les 15 jours comme depuis le euh, début de cet été euh, et que ça se passe... D'accord, mais
4: Si je pouvais finir ce que j'ai non, commencé non, non, à dire. Bon, bah, vestibus, je dis plus rien. Je dis qu'on va s'adapter en fonction des années. Tu peux avoir oh, effectivement 2 ou 3 canicules dans une saison, mais on va s'adapter progressivement. On a parlé de faire des départs plus tôt mm-hmm. euh, ou, ou éventuellement en nocturne. Il y, a, il y a d'autres solutions qui seront mises en place parce que par des. Enfin, je pense que les hommes s'adaptent sont. Mm doivent avoir l'intelligence de s'adapter il y aura des problèmes économiques ils vont les résoudre également et le tour continuera
5: en juillet juste pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure Jérôme 1% de son poids en eau j'essayais de faire des calculs on a à peu près 45 litres d'eau ça dépend des gens euh, quand, <rire> voilà non mais quand on pèse 70 kilos ça fait à peu près 45 litres donc ça veut dire 450 grammes de perdu Un demi-kilo, euh, on
1: perd 10% De l'eau, hein, on peut perdre euh, de,
5: D'autres choses, C'est mais de
1: là, il y avait un, un exemple, par exemple, pour 2%, Une personne qui fait 65 kilos Ça lui ferait perdre 1,3 litre Ouais, c'est exemple.
5: ça, donc à peu près un kilo. Voilà,
1: à peu près un kilo, ça peut aller vite hein, sur une ouais. étape de 190 km. Quand il fait chaud comme ça, pour peu qu'il y ait un peu de, de la bagarre, vous ne pensez pas forcément à boire ou vous n'avez simplement pas le temps. Et après, ça a des répercussions sur les étapes suivantes. Donc on n'est pas à l'abri de surprises.
5: Hein. Cyril, toi qui connais bien la, la, la Formule 1, un pilote de Formule 1 sur, un, sur une course, il peut perdre jusqu'à 4-5 kilos, non euh, Dans oui, parce que,
1: euh, en plus, sans pas le rafraîchissement
4: de l'air. Mais je vais vous donner des chiffres plus précis. Ah, enfin. En 1977, avec le CHU de Nantes et le professeur Ginet et Armand Maigret, on a fait des études sur la déshydratation. Et on l'a fait sur une journée à l'entraînement sur 170 km par 17 degrés de température. Qui a d'ailleurs amené à mettre en place euh, une étude qui a été faite par le chu de Nantes, qui a fait que dans le cyclisme, on a été obligé de modifier les ravitaillements. D'habitude, vous aviez droit à un ravitaillement par, euh, par étape ou par course. RNC, 19h-20h, l'after tour,
3: Christophe Cessieux. Voilà, nous sommes de, de retour en direct de, de Saint-Etienne. Euh, petite panne de courant ici sur euh, sur la ligne d'arrivée. Je sais pas qui a coupé la chic euh, au druide qui était lancé dans une très belle explication intéressante. Et là, on est resté sur notre fin. Oui, mais vous me coupez
5: toujours à intervalles. Et quand c'est, c'est pas vous, eh bien on coupe rien. la lumière euh, technique. Non mais on, on aura l'occasion d'en reparler de toute façon. Oui, parce que demain, la cadicule va continuer. Que, voilà. Mais mais juste pour pour conclure, Cyril, en fait, sur cette sur ce test à 17 degrés sur mmh. 177 km, le coureur avait perdu sa, environ 5 litres. Euh, 5 litres, euh, et la quantité perdue était linéaire au poids du coureur. Mmh. Mais. Bon, c'est énorme, on c'est
3: expliquera énorme. dans les jours qui viennent c'est Oui on garde ça, voilà un magnifique teasing fait par le druide, il connaît les, les, les ficelles du métier maintenant on ne va pas lui faire euh, On va s'intéresser à l'étape de demain messieurs, avant de, de parier dans, dans quelques instants avec Johan euh, Cette étape qui va donc arriver à Mende au départ de, de saint étienne on part du, du stade de Geoffroy Guichard demain, euh, combien 192 km encore et euh, notamment cette côte de la Croix-Neuve euh, appelée aussi Montée-Jalabert, elle n'est pas très cette côte, elle est classée en deuxième catégorie, mais c'est un drôle de, 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 de drôle de petite ah ouais. montée quand même. Je sais pas si euh, Jérôme a eu l'occasion de, de la franchir,
1: évidemment. Ouais, oui, je l'ai fait plusieurs oui. fois alors, autour de France, je ne sais pas, à Paris-Nice en tout cas. Ouais, elle est très difficile, mais c'est très dur avant hein, déjà. Alors, très dur, c'est pas une étape de montagne, mais il fait souvent très chaud. C'est montée-descente, il y a très peu de plats dans cette région. Et cette dernière montée, euh, la, la montée de la, de la Croix-Neuve, là, c'est donc 3 km à 10% de moyenne, euh, c'est pas long, c'est raide tout le temps. Euh, faut pas, c'est, c'est une montée qui, est, même si elle n'est pas longue, elle est assez piégeuse finalement. Il ne faut pas démarrer euh, trop, trop tôt parce qu'on peut, peut vite prendre un coup de boomerang. On ne sera pas à l'abri de, de surprises. Est-ce qu'il y aura la grosse bagarre entre les Cadors Pogachar et Vingegaard ça, euh, On verra. Mais en tout cas, c'est une montée. Alors, elle est, on ne va pas prendre trois minutes dans cette montée, mais on peut perdre un peu de temps parce qu'il suffit qu'on soit moins bien, on ne peut pas se refaire dans cette montée.
3: Est-ce que Pogachar est dans l'obligation d'attaquer demain Est-ce qu'il aura la possibilité de reprendre quelques petites secondes hein, Parce qu'il va falloir qu'il s'y mette quand même, Cyril. Euh, s'il veut euh, récupérer son maillot jaune d'ici l'arrivée sur les champs ben, Il est impératif que s'il
4: si, euh, se sent bien, s'il a les jambes comme il les avait euh, avant le col euh, du Granon... Oui, il doit, passer à, il doit passer à l'offensive. Il doit essayer de reprendre un maximum de temps à son adversaire. Son adversaire, euh, apparemment, n'est pas un manchot non plus.
1: Ben oui. Donc, oui. Euh, ça, il pourrait se faire contrer aussi. Il doit attaquer quand, Cyril, dans la montée C'est quoi la théorie
4: Eh bien, écoute, toi qui l'as monté en vélo, t'es beaucoup plus euh, apte à moi. La moins.
1: théorie, c'est 3 km, Ça tombe bien, la bosse fait 3 kilomètres pour attaquer, <rire> pour attaquer, pour attaquer <rire> au pied du <rire> coup. C'est la théorie dans
4: certaines circonstances. Ça ne l'est pas là. Mais il ne faut pas attendre le dernier kilomètre. Hein. Oui, bah, ouais. c'est oui parce hein, qu'il c'est c'est repla- oui. y a un
1: replat sur oui, la oui, place, on, on se rappellera remonte. de Thibaut Pinot et Romain Bardet bah Il oui. faut pas attendre le dernier kilomètre
3: Il se surveillait <rire> tellement Qu'il s'était fait passer et repasser c'est, Par c'est
1: Cummings le, le meilleur temps de la montée d'après Strava C'est Krochweig qui l'a 9 minutes 27 Pour vous donner une idée du, du temps de montée Donc demain on va se régaler sur 9 minutes 27 a priori Non mais avant, déjà avant
3: <rire> c'est pas si pessimiste bien, que ça. J'espère <rire> bien Alors qui va remporter cette étape Eh bien, On va poser la question à Johan Bonov Qui nous rejoint pour les Paris RMC Les Paris RMC Salut Anne, Salut messieurs, salut à tous Bon et eh ben euh, pour une fois euh, Pierre-Yves n'avait pas misé sur Pedersen et paf Pedersen a gagné <rire> c'est aujourd'hui. C'est vrai, c'est
5: vrai Pierre-Yves, qu'est-ce qui t'est arrivé <rire> Je suis au fond du trou, au fond du sac complètement.
0: <rire> bah, de
5: toute façon c'est soit Pedersen, soit Matthews avec toi. Donc, euh, bah forcément. oui, oui, oui. Bah, oui enfin, mais. mais... À de demain, demain mais je... Mathieu bon. bah bah oui. je, je, je réserve ma réponse pour l'instant mais on a une bonne nouvelle Arnaud est avec nous donc ah, il va pouvoir, ah, donner, ah, va son... Va pouvoir <rire> donner son pronostic ce soir parce que là tu vois il surveille là maintenant
3: il va passer tous les soirs avec Bien nous sûr. pour éviter de <rire> se faire envoyer dans la caillasse comme c'était le
0: cas hier <rire> on, tu, tu as les codes ou pas encore euh, Johan non je ne les ai pas mais euh, je peux vous donner quelques favoris évidemment il y aura ce duel entre Tadej Pogacar et, et Jonas Vingegaard à, à suivre mais pourquoi pas une échappée on a aussi Tom Pitcock tiens, qui peut, euh, ça peut lui convenir Évidemment, s'il a récupéré de, de ses efforts, ensuite euh, bah, David Godur, Romain Bardet, Maximilian Charman, et pourquoi pas quelques échappés comme euh, qui pourraient euh, se, se dessiner et, et se décider la, la victoire. Dylan Toynes, pourquoi pas lui aussi, ça peut être une, une jolie petite cote à, à tenter pour demain. Très bien Alors on va commencer
3: par toi euh, Arnaud
0: Pas de soucis Je te fait l'honneur tu vois, de, 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 C'est gentil, Christophe De recevoir ce soir Merci <rire> Écoute pour moi Demain Pogacar Va, va un peu se relancer dans, ouais. dans le Tour de France Et, et va gagner euh, Va gagner Amande Eh bien écoute Moi je partage
3: Je partage ton avis J'allais le donner euh, et J'espère Parce que comme ça Ça nous relancerait le, le suspense en plus, ben Vous oui. pouvez lui reprendre 30 petites secondes Revenir à moins de 2 minutes Avec Avec euh, ça nous ferait un combat Incroyable dans les Pyrénées Ce ouais. hein, C'est ouais, ouais. génial Bon mais moi aussi, je vais donner Pogacar. Euh, Cyril bien, ah. moi, je vais donner Wout van Aert. Wout van Aert, <rire> forcément.
4: Parce que je pense que pogachar va tenter quelque chose. Il ne pourra complète. pas faire la différence. Et l'homme qui est capable de monter aussi vite que dans une ascension comme ça, c'est Wout van Aert. Et, qui va... et donc, dans la descente, il va aller chercher... Oui, oui, oui. Oui,
1: oui, oui. Tu as sans doute raison. Jérôme hmm. Enfin, j'espère. Pour moi, c'est première victoire française demain. Ah c'est revanche de Thibaut Pinault. Ouais, ça part en bosse, enfin, ça part en légère descente, mais après, il y a un col. Il va se glisser dans l'échappée, il va prendre sa revanche et il va gagner l'étape demain. OK. Euh, Pierre-Yves ben, Je voulais le donner, je vais, je vais dire pareil.
3: Ah oui. Oui. Donc deux Pinot, deux pogacha un Van Aert. C'est un peu les, les souvent les mêmes noms qui reviennent. Non, moi j'aurais pu mettre Pinot, mais ça va lui porter malheur. Oui oui ça va. Alors que Pierre-Yves, bah, on est sûr qu'il ne gagnera pas. <rire> peut-être après demain. Euh, voilà Johan. Toi tu as misé
0: sur qui? Bah, Vous m'avez pris pour deux fois. Je vais changer, je vais aller miser sur une échappée. Je vais dire Dylan euh, Tunes Allez, je vais tenter. Dylan
3: Pourquoi pas C'est pas mal. Pas bonne idée. Merci,
5: Johan. À demain. Merci à vous.
4: Winamax, les meilleurs cotes.
5: C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Jouer comporte les risques. Appelez-le 0974 75 13, 13 appel non surtaxé.
3: Allez, il nous reste quelques petites minutes pour donner la parole à nos auditeurs, ceux qui nous suivent tous les jours dans l'intégral tour. On va accueillir Alain qu'on devait déjà accueillir hier. Et puis Yvan aussi dans quelques instants, qui attendent pour pour donner leur avis et pour poser peut-être une question. Bonsoir Alain.
2: Oui, bonsoir à toute l'équipe.
3: Bonsoir Alain, qui nous appelle de, de Morzine. On y était il y, a, il y a quelques jours. On était bien dans les montagnes. Il fait chaud en bas dans la plaine. Alors Alain, tu veux é- évoquer je crois euh, Pogacar
2: Ouais, euh, sur sur Pogacar, euh, sur ce qui euh, bah, en fait ce qu'il a montré un petit peu hier et puis peut-être c'est euh, on sait pas, mais peut-être ses limites quoi. En fait, euh, en fait c'est par rapport euh, est-ce qu'il n'a pas laissé trop de force en route durant les dix premiers jours la, pre- la première semaine en fait, il courait après toutes les bonnifs, les gains marginaux comme. Euh, comme à l'époque, la Sky, il, il disait. Aussi, il a un peu ses adversaires. Comme euh, je pense qu'à la planche des belles filles, euh, il y a plus été à, la, à l'orgueil sur euh, Vindegarde qu'il euh, ne voulait rien lâcher. Et, et est-ce qu'il n'a pas laissé trop de cartouches en route mmh. Et puis. Euh,
3: ouais, toi, tu penses qu'il en a laissé qu'il tôt... trop laissé en route
2: Ben, oui, ah, peut-être qu'il avait des, un pic de forme peut-être un peu trop tôt. Il a, il a un peu présumé de ses forces euh, un peu trop ouais. tôt. Et, et total, il a, il a grillé un peu des jokers en route, quoi. Ouais. Alors, messieurs, de tableaux, quoi.
3: messieurs Coppel et Guimard qui veut se lancer Oh ben, je vais y aller. Ben, vas-y. Oui, on peut toujours
4: effectivement remettre en cause euh, tout ce qui s'est passé. Euh, je pense que Pogachar euh, n'avait pas le choix, par exemple, sur euh, la planche des belles-filles, euh, dans la mesure où c'est Vingegaard qui l'attaque, et ça se termine par, euh, par une demi-longueur euh, au sommet. Donc les deux ont fait exactement euh, le même effort, euh, la même intensité, et, et donc il n'y en a pas un qui... Qui, euh, qui doit être plus fatigué que l'autre par rapport à ça, à chaque fois qu'il a, pris, qu'il, qu'il a fait un écart euh, euh, Pogacar, c'était dans un sprint. Euh, dans un sprint, euh, que vous soyez premier ou deuxième, euh, c'est la même énergie que, que vous développez. Là où il a peut-être dépensé un petit peu plus, et ça reste à démontrer, c'est sur les pavés. Quand il sort, il mmh. prend seulement 13 secondes. 13 secondes. Alors que Vingegaard est avec euh, trois, trois de ses équipiers euh, qui vont lui faire le travail jusqu'au bout et ramener justement mmh. euh, Vingegaard à 13 secondes. Euh, pour le reste, euh, j'ai pas le sentiment qu'il ait fait plus d'efforts que Ping-Gard sur, 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 le, sur le, depuis le début de l'année Sauf dans, du dans le coup. col
3: du, du Granon, enfin dans du l'étape galibier, du col ouais. du, du, du Granon, où il a beaucoup donné pour répondre aux attaques des uns et des sur autres. Sur euh, le Galibier Oui, c'est dans le Galibier. Là, c'est ça il
4: ça s'est, là, là, à mon avis, euh, il s'est un petit peu enflammé. Euh, avec Jérôme, on l'a on, on, le, il il le 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 reconnu lui-même. On même. l'a évoqué. Mmh. Il s'est peut-être vu un, un ouais. tout petit peu trop bon. Il fait quand même une petite erreur. Tu vas pas chercher euh, de la même façon quelqu'un qui est à deux minutes et quelques euh, Roglic
3: euh, que Vingegaard. Euh, rien ne dit qu'il n'aurait pas dû ouais. laisser partir Roglic tout seul. Très bien. Merci Alain en tous les cas d'être venu au 32-16 et on verra si Pogacar peut reprendre quelques petites secondes à partir de, de demain et plus vraisemblablement dans les Pyrénées à partir de mardi. Yvan qu'on connaît bien, ah, Yvan, Yvan, enfin, euh, notre breton euh, qu'on n'a yep. pas pu prendre l'autre jour. Yvan, il yep. nous reste il nous minutes. quatre minutes. Donc, euh, quatre minutes. Euh, voilà, okay. c'est à toi. 2 minutes pour toi et 2 minutes pour euh, Jérôme et, et Cyril. Ça te va
2: D'accord, je me suis chronométré, ça marche. <rire> Ce soir, je vais vous parler de, de Romain Bardet. Alors juste avant, si vous me permettez, euh, avant de commencer, un petit clin d'œil pour Cyril Guimard. Euh, j'ai roulé ce matin dans la côte de pont réan et du Tourmalet breton, le Tourmalet-Sbraise 103 mètres mmh. d'altitude, et je sais que c'est lui mmh. ses coureurs les années 80, euh, se faire les monnaies dans les paysages tourmentés mmh. du Sud-Rennais voilà. Oui,
4: oui, je connais bien la côte de pont réan puisque en 1970 il y a eu le championnat de France sur cette euh, sur cette bosse, malheureusement j'ai fait deuxième le premier a été déclassé pour deux pages mais j'ai jamais eu le maillot de champion. de France
2: ça monte fort moi je voulais vous parler de Romain Bardet, comme j'ai fait membre. Je pense qu'on a retrouvé le Romain Bardet de 2016-2017, mais en beaucoup mieux. En beaucoup mieux au niveau de son état d'esprit, de son mental. On le sent frais, on le sent heureux, on le sent sans pression démesurée. Il y a d'ailleurs un très très bel article dans le magazine Pédale qui montre qu'il a retrouvé une forme mm-hmm. de, de sérénité. Il dit C'est con, mais j'ai juste envie de prendre mon fils dans mes bras sur un podium d'une grande course. Je pense que ça lui donne une énorme motivation. Alors j'avais dit il y a une semaine sur votre antenne que je mettais une grosse pièce sur lui pour le podium et ben là je vais même rajouter un gros billet parce que si on imagine que c'est Thomas son principal rival pour le podium, il reste beaucoup d'occasions de lui faire mal d'ici le contre la montre. Moi je vois demain Mende 3 derniers kilos, 10 il avait euh, déjà fait une belle course en 2017, mardi le mur de Péguerre pour l'avoir monté, 4 derniers kilomètres à 11 des passages à 18. Je pense que euh, Thomas il va pas aimer. L'altiport de Péragude, bah, il avait gagné euh, notre euh, notre Romain euh, avec le dernier kilo à 13%, pareil, des passages à 16. Moi, je vous annonce euh, euh, Romain, euh, vainqueur à Péragude. Voilà. Euh, et enfin, au Takam, le lendemain, euh, colle avec énormément de rupture de pente, alors que Thomas, il préfère largement la régularité. Donc si, je, comme j'espère pour lui, il a la bonne patte, euh, comme ça semble être le cas, bah, il peut mettre deux trois minutes à Thomas. Alors ma question... Puisque vous avez dit il y a deux jours qu'il lui fallait au moins 2 minutes 30 d'avance sur Guérin Thomas avant le contre montre de Rocamadour, en imaginant qu'il soit 3 et 4, quelle tactique doit adopter Romain pour rester devant lui sur le podium
1: à Paris mmh, Jérôme bah déjà c'est une une bonne analyse hein, on est assez d'accord avec toi Yvan euh, bah la tactique, faut qu'il reprenne du temps à, à Guerin Thomas, ça veut dire qu'il dans un premier temps il devra suivre le, le train de Jumbo, euh, éventuellement les attaques de de Pogachar s'il attaque Vingegaard et, et s'il est bien faire comme il a fait depuis maintenant attaquer lui-même pour reprendre un peu de temps, je suis pas sûr que Pogachar et Vingegaard Allent le chercher tout de suite dans un premier temps. Il est à 2, 2 minutes 30 quelque chose comme ça au classement général. Euh, donc il n'est pas un danger direct pour pour Vingegaard, donc, peut-être qu'il aura un peu de marge et c'est là qu'il pourra mettre Guerin Thomas dans les cordes. Mais sur les trois arrivées en montée que tu viens de citer, Mang, euh, Mande, pardon, <rire> c'est, c'est l'heure du, du repas, Mang, okay. euh, Mande, Péragude et Otakam, va falloir qu'il, qu'il attaque et qu'il essaye de, de décrocher Guerin Thomas, bien sûr. Ouais. Euh,
3: Cyril, on a quand même un peu d'inquiétude concernant euh, Romain Bardet, c'est la chaleur, puisqu'hier il a subi un, un coup de chaud. Euh, on sait qu'il aime pas vraiment la chaleur, euh, comme beaucoup d'autres coureurs, mais hier il a montré ses limites justement face à la canicule. Est-ce que ça, c'est un motif d'inquiétude pour toi
4: Non, non, parce que euh, les choses ne se reproduisent pas deux fois de suite. Euh, il y a eu un petit, euh, bah, un petit dérèglement qui l'a effectivement mis en difficulté. Mais vous savez, on n'est jamais plus attentif qu'à partir du moment... Euh, on a euh, subi déjà ce genre de choses. Où, ...où on s'est pris sur les doigts. Euh, je pense que la chaleur sera la même pour tout le monde. Moi, je trouve qu'il est dans une phase... Euh, sûrement l'une des meilleures de sa, de, de sa carrière. Il a l'opportunité d'aller chercher, euh, d'aller chercher effectivement une place sur le podium. Eh bien,
3: euh, pour moi, euh, tout est ouvert pour lui. Très bien. Voilà euh, la réponse euh, du druide et de Jérôme à ta question. Yvan, merci en tous les cas euh, d'être venu au 32-16 et on te retrouve évidemment très bientôt euh, dans l'after ou dans l'intégrale. Bonne soirée Yvan. Bonne soirée. Merci. <rire> Allez, 19h56. Merci, messieurs. On se retrouve demain, 14h, pour cette étape au départ de Saint-Etienne, à destination de Mende, euh, en Lozère, avec donc, euh, l'ascension de la côte de la Croix-Neuve. Voilà pour, euh, l'after-tour. Tout de suite, c'est l'after-foot avec Nicolas Jamin. On change de, on change de musique, on change de jingle et place au foot. Salut Nico. Génération également. Salut, Christophe. Comment ça, Génération? Non, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que c'est que cette attaque basse
5: ville? <rire> plus tard Christophe sur RMC on te retrouve demain bien sûr pour la prochaine étape du Tour de France avec toute l'équipe l'after arrive dans un instant de 20h à 22h avec Kevin Diaz Sébastien Pieusel on va parler notamment de la recrue du Paris Saint-Germain Hugo critiqué. Paris recrute en Ligue 1 première fois depuis très longtemps est-ce une bonne idée on va en parler à peu au 32 16, parisiens. on parlera de la recrue à Marseille aussi annoncée Chancel Mbemba qui est-il on vous les dans un instant dans l'after sur RMC à tout de suite